0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة جبال الألب باللون الأخضر ومساحات اخرى بالبني الكسندر بروخروف عالم الفيزياء الروسي صاحب عظيم الاثر في ميدان الليزر بعد تحليلات مستفيضة لصور عالية الدقة لكل جبال الألب التقطت من الفضاء خلال الأعوام الثمانية والثلاثين الأخيرة توصل باحثون إلى أن اللون الأخضر بدأ يحل مكان الأبيض على سلسلة الجبال وفق العلماء يعود السبب إلى تراجع الغطاء الثلجي ونمو الغطاء النباتي بفعل ارتفاع درجات الحرارة وهو ما كان قبل ذلك مثاراً لتحذيرات عدة سبق أن سجلت هذه الظاهرة في القطب الشمالي وتتوافر معلومات وفية عنها ولكن لم تجري دراستها على نطاق واسع بعد فيما تعلق بالمناطق الجبلية علما بأن ارتفاع درجات الحرارة يحصل في هذين المكانين أسرع بكثير مما يحدث في غيرهما بالعالم وكان الباحثون يعتقدون بأن أثار الاحترار عليهما ستكون متشابهة تبين لهم بالنتيجة أن الثلج لم يعد موجودا في الصيف على نحو 10% على الأقل من المساحة التي شملتها الدراسة في نهاية الفترة التي تم في حين كان موجوداً في البداية، صور الأقمار الاصطناعية تتيح فقط التحقق من وجود الثلوج أو عدم وجودها، علماً بأن الأثر الأبرز للاحترار هو تقليل عمق كتلة الثلج، وهو ما لوحظ تماماً بواسطة قياسات أجريت محلياً. في مرحلة لاحقة قارن الباحثون كمية الغطاء النباتي باستخدام تحليل الطول الموجي للكشف عن كمية الكلوروفيل الموجودة. كانت النتيجة مذهلة أكثر، مفادها أن الغطاء النباتي ازداد في 77% من المساحة المرصودة، وشدد الباحثون على أن التغير المناخ هو ما يؤدي إلى هذه التغييرات. فالاحترار يعني مواسم أطول في النمو، وكلما كانت الحرارة أكبر زادت كمية المتساقطات على شكل أمطار لا ثلوج، وبالتالي ما من سبب يدعو إلى التفاؤل بالنسبة إلى المستقبل. فثمة حلقة مفرغة تتشكل إذ يعكس الثلج نحو 90% من الإشعاع الشمسي بينما يمتص الغطاء النباتي أكثر بكثير ثم يرسله مرة أخرى في شكل حرارة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تسارع الاحتباس الحراري وبالتالي إلى ذوبان الجليد وزيادة الغطاء النباتي وفيما يتعلق بالثلوج الأمر واضح تماما سيختفي الغطاء الثلجي أكثر فأكثر وخصوصا على الارتفاعات المنخفضة ثم تظاهر أخرى رصدت لا تزال حتى الآن محصورة بنسبة 1% من المنطقة التي شملتها الدراسة وهي التحول إلى اللون البني ومعناها أن الأرض لم تعد مغطاة لا بالثلوج ولا حتى بالغطاء النباتي والنسبة المسجلة في جبال الألب لا تزال أدنى بكثير من تلك التي رصدت في القطب الشمالي أو في جبال آسيا الوسطى. وما يغذي هذا الاتجاه عاملا أحدهما الزيادة في فترات هطول الأمطار الغزيرة تليها حالات الجفاف والثاني الجفاف مياه ذوبان الثلوج بالنسبة للنباتات ولد الكسندر بروغروف في الحادي عشر من يوليو تموز من عام 1916 وتوفي في الثامن من يناير كانون الثاني من عام 2002، تعلم في كليه الفيزياء جامعه سانت بيترسبرغ الحكوميه، خدم في الجيش الروسي وعمل استاذا بجامعه موسكو، ادار معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وبجامعه موسكو الحكوميه، اما الليزر فهو جهاز ينبعث منه الضوء من خلال عمليه تضخيم ضوئي. تعتمد على الانبعاث المستحث للاشعاع الكهرومغناطيسي تكون فوتوناته مساويه في التردد ومتطابقه الطور الموجي لتتحول الى نبضه ضوئيه ذات طاقه عاليه وشديده التماسك زمانيا ومكانيا وتم بناء اول ليزر في عام 1960 أما الميزر فهو جهاز يستخدم لانبعاث المحفز للإشعاع بواسطة الذرات المثارة لتضخيم أو توليد إشعاع كهرومغناطيسي احادي اللون متماسك في نطاق الموجات الدقيقة تم بناء أول ميزر عام 1953 ألكسندر بروخروف العالم الفيزيائي الروسي حاز جائزة نوبل الفيزياء عام 1964 عن أبحاثه الرائدة في ابتكار الليزر والميزر في عام 1934 التحق بروخوف بجامعة سانت بيتسبرغ الحكومية لدراسة الفيزياء. تخرج بمرتبة الشرف عام 39 وانتقل إلى موسكو للعمل في معهد ليبيديف الفيزيائي. خصص بحثه هناك لنشر موجات الراديو في طبقة الأيونوسفير. في بداية الحرب العالمية الثانية انضم إلى الجيش السوفيتي. خلالها انضم كذلك إلى سلاح المشاة. وأصيب مرتين في المعارك وحصل على ميداليات بما في ذلك وسام الشجاعة. عام 1947 عمل بروخوف على الإشعاع المتماسك المنبعث من الإلكترونات التي تدور في مسرع جسيمات دوري يسمى السينكروترون. وأوضح أن الانبعاث يتركز في الغالب في النطاق الطيفي للموجات الدقيقة. وبحلول عام 1950 شكل بروخروف مجموعه من العلماء الشباب للعمل على تحليل الطيفي الشعاعي للدورات الجزيئيه والاهتزازات وفيما بعد على الالكترونيات الكموميه ركزت المجموعه على فئه خاصه من الجزيئات لها ثلاث لحظات من القصور الذاتي في عام 55 بدا بروخروف بحثه في مجال الرنين الالكتروني المغناطيسي ركز على اوقات استرخاء ايونات عناصر مجموعه الحديد في شبكه من اكسيد ال درس أيضا مجموعات أخرى غير بصرية مثل انتقالات الطور الماناتيسي عام 1957 أثناء دراسة اليقوت وهو أحد أشكال أكسيد الألومنيوم المشبع بالكروم توصل إلى فكرة استخدام هذه المادة كوسيط نشط للليزر في عام 1958 اقترح تصميم تجويف من النوع المفتوح والذي يستخدم على نطاق واسع اليوم عام 1963 اقترح مع سيفانينكو الليزر باستخدام انتقالات ثنائية الكم ولعمله الرائد في هذا المجال مجال الليزر والميزرات عام 1964 حصد جائزة نوبل في الفيزياء وهي جائزة مشتركة حينها مع نيكولاي باسوف وتشارلز هارد تاونز إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم بوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك